0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und heute werde ich wieder mal ein wenig schwafeln. Und zwar geht es heute mal wieder um die kommentierte Zusammenfassung von der letzten Folge Around the Verse, Dann noch ein bisschen Informationen, die ich von der letzten Ben's Folge bekommen habe. Also dem kleinen Talk mit Nicole DiAngelo und Ben Lesnik von CAG. Und dann geht es weiter mit dem schönen kleinen Geschwafel über die ganzen lustigen Events, die es gibt. CitizenCon, SitCon, Gamescom, Gamescom Event und Bar Citizen. Was ist denn das eigentlich alles? Und zum Schluss des Podcasts gibt es auch noch ein kleines Geschwafel über die kommende CitizenCon und um den kommenden Game Changer. Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu schwafeln. Und das sind sie eigentlich auch, die Themengebiete meines heutigen Podcasts. Allerdings möchte ich noch etwas kleines bekannt geben. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen auf der Star Citizen oder Robert Space Industries Website, da gibt es halt Informationen über die neue Schiffsmatrix. Ähm, ich werde momentan nicht darauf konkreter eingehen, ähm, da dort eigentlich nur die ganzen Sachen halt mehr oder weniger vorgestellt werden. Ähm, Finde ich ja schon interessant, aber jetzt nicht interessant genug, um das Ganze mir in irgendeiner Art und Weise halt im Rahmen eines Podcasts vorzustellen, da das Ganze halt auch schon so ein bisschen visueller ist. Ähm, von daher verzichte ich ehrlich gesagt darauf. Was ich aber machen werde, ist, wenn die Schiffsmatrix ja, abgeschlossen ist und wieder voll uns mit aktuellsten Informationen zur Verfügung steht, ähm, werde ich wieder anfangen, halt ja Schiffe euch vorzustellen im Rahmen dieses Podcasts. Ja, das wollte ich nur schon mal anmerken, nicht, dass ihr euch wundert, hey, Moment, da ist ja eigentlich voll was passiert und äh, da quatscht gar nicht drüber, nee, tue ich nicht, weil in meinen Augen... Naja, es ist interessant, es ist spannend, aber das ist halt jetzt in meinen Augen einfach nicht so relevant, als dass man darüber schwafeln müsste, wenn die Schiffsmatrix halt fertig ist, dann finde ich das wesentlich interessant und wesentlich spannender, vor allem mit den Informationen, die dann dann da am Ende wirklich drinstehen. So. Und das ist es eigentlich auch, mein Vorgeplänkel, meine Ankündigung, sagen wir es mal lieber so rum. Ähm, ich möchte euch sonst noch sagen, dass ich keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit habe. Wie ihr wisst, kann es sehr gut sein, dass ihr das ein oder andere vergessen haben könnte. Sollte das der Fall sein oder ihr möchtet mir Lob oder Kritik, ja, zukommen lassen, könnt ihr das gerne machen unter der E-Mail-Adresse knacks.gmx.de. So, das war's jetzt aber wirklich mal mit meinem ganzen Vorgesabbel hier. Fangen wir mal an mit meiner Zusammenfassung von Around Reverse. Viel Spaß dabei! Ja, dann geht's auch glatt mal los mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around Reverse. Ähm, los geht's hierbei auch ja, mit der Burndown-Sektion und da mache ich es mir relativ einfach, denn bei Burndown, ähm, ja, es ist irgendwo interessant, aber es kommen nicht wirklich viele Informationen bei rum, was ich ein bisschen schade finde, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, wenn die Jungs in einer Besprechung sind und sich darüber auslassen, welcher Bug wie wann wo halt behoben ist, ein bisschen spannend schon, aber unterm Strich finde ich es jetzt halt nicht so informativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher einfach nur die kurze und kleine Info, es sollen wohl noch 25 Bugs vorhanden sein, die die Evocati von der Nutzung der Kiosk-Systeme und ähnlichem halt ähm, ja, abhält, denn das ist das so, wie ich das verstanden habe. Also diese, diese Bugs, die jetzt da uns gezeigt werden oder diese gesamte burn sektion ähm, ist, soweit ich das halt verstanden habe, nicht so, dass ähm, die von dem Release des PTUs für die breitere Masse halt ausgehen oder dass sie halt darauf nicht eingehen, sondern dass es halt, sobald ich das verstanden habe, die Implementierung der Shopping-Mechanik halt darstellt. Also das nochmal kurz so am Rande zur Info. Ähm, das bedeutet irgendwo vielleicht auch, dass die PTU-Phase für die breitere Masse ähm, ja durchaus noch ein, zwei Wochen brauchen könnte, zumindest wenn ich mir das so anschaue, dass die noch 25 Packs halt haben, um ähm, ja die Shopping-Mechanik für die Evocati bereitzustellen. Ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich halt einfach davon ausgehen, dass man noch auf jeden Fall so gute zwei Wochen halt warten müsste, ähm, bis dann ja die PTU-Phase für die breitere Spielermasse halt ja, losgehen wird. Aber abwarten. Es kann auch sehr gut sein, dass ich mich irre. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich mich in dem Fall irren würde, weil dann könnte es gut sein, dass dann die PTU-Phase doch früher losgeht. Na, Warten wir mal ab und hoffen was mal. So weit zum Thema Burndown. Wie gesagt, 25 Bugs sind noch äh, und ja, machen wir mal weiter mit mh, naja, dem Hauptthema und zwar den alten Rüstungen. Und zwar in diesem Falle Part 1. Warum Part 1? Ähm, CIG hat das Ganze aufgeteilt in zwei Parts. Im ersten Part ging es oder geht es um die alten Rüstungen und die Übertragung der alten Rüstung von den Outlaws in das neue Item 2.0 System und in diese Modularität der Rüstung, die jetzt mit 3.0 auf uns zukommt. Und im zweiten Part würde ich zumindest mal davon ausgehen, dass dann die marine auf uns zukommen. Also diese alten Marine-Rüstungen, die mit dem Patch 2.0 auf uns zugekommen sind, oder die wir da das erstmal benutzen konnten, ähm, die werden da wahrscheinlich ja, gezeigt im zweiten Teil, äh, wie die halt entsprechend in das neue Item und Rüstungssystem überführt wurden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, warum zum Geier ähm, müssen die eigentlich überführt werden in das neue System? Ich meine, die sind auch schon fertig. Ähm, grundsätzlich ja, die sind fertig, aber nur als ein großes Objekt. Das heißt, wenn du diese Rüstung anziehst, dann ziehst du diese eine Rüstung an und dann ist fertig. Und das ist halt, ähm, zumindest soweit ich das verstanden habe, für 3.0 nicht mehr so vorgesehen. Denn da sollst du schon tatsächlich die Möglichkeit haben, ähm, deine Rüstung komplett individuell zusammenstellen zu können, um halt ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten zu benutzen. Ähm, denn in alten Around Reverse-Folgen wurde uns ja auch schon gezeigt, dass verschiedene Rüstungsteile verschiedene Ports haben sollen, ähm, an dem du verschiedene Items halt dran schrauben kannst. Keine Ahnung, so ein Medipen, Waffen, Magazine, Handgranaten. Man erinnert sich da nur an die schwere Marienrüstung, die da das eine Mal uns gezeigt wurde, wo an dem Typen irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Handgranaten rumbaumelten und genug Magazine, um allein einen Planeten zu befrieden. Und ähm, naja, so soll halt auch wirklich jedes äh, einzelne ja, Rüstungselement sein. Ähm, sprich, was an jedem einzelnen Rüstungselement. Itemports, an dem du irgendwas halt dran klemmen kannst. Und diese Rüstungsteile unterscheiden sich wohl auch von ja, der Art her. Und von, wenn ich sage Art, dann manche ich jetzt halt nicht nur die ähm, stumpfe Panzerung, also Light Heavy äh, Medium Panzerung, sondern halt auch, ähm, naja, wenn du eine ähm, ja, Exploration Panzerung halt trägst oder eine... Ähm, na, wie hießen sie noch gleich? Engineering-Panzerung oder sowas. Auch da sollen dann unterschiedliche Itemports wohl dran sein, ähm, mit denen du halt deine ja, primäre Rolle optimal erfüllen kannst. Ich meine mich zu erinnern, dass ja auch gesagt wurde, ähm, dass bei der Exploration-Panzerung halt ein größerer Lufttank dabei ist oder ähnliches. Ähm, sprich, du kannst dann wirklich dich individuell halt wirklich ausstatten und ähm, ja, sagen wir mal, auf deine Präferenzen super eingehen. Also wenn du sagst, okay, ich will Exploration machen mit ein bisschen Panzerung, kannst du da halt, ähm, ja, verschiedene Panzerungstypen halt kombinieren. Ähm, keine Ahnung, wenn du sagst, okay, im Brustbereich, der hat jetzt keine Item-Ports, die ich für das Exploration benutze, ähm, da gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme die Medium-Panzerung ähm, von den Marines. Im Beinbereich, keine Ahnung, da sind ein paar Item-Ports, die du benötigst, dann nimmst du die halt von Exploration. Ähm, Helm sagst du, ja, hm, Sichtbarkeit ist schon wichtig, aber irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, noch ein spezielles Itemport dran, deswegen nimmst du den Helm, sagen wir mal von den Engineering-Leuten ähm, oder von Engineering-Panzerung, so rum es mehr sind. Und für die Arme wählst du die Rüstung, keine Ahnung, auch von den Marines halt aus, um halt da ein bisschen mehr Panzerung zu haben oder was weiß ich. Ähm, all das soll dann halt möglich sein und all dies ist halt mit dem alten Rüstungsmodell quasi nicht möglich und das ist halt auch der Grund, warum sie gesagt hat, alles klar, wir finden die alten Rüstungen ziemlich cool und deswegen sollen die halt auch überführt werden und da war halt auch das glatte Problem, dadurch, dass es nur ein großes Asset war, also ein großes Objekt im Spiel, ähm, ja, mussten sie das Ganze halt komplett neu aufbauen, ähm, haben sich aber logischerweise an den alten Modell halt orientiert. Und, ähm, das finde ich soweit schon mal ziemlich cool und ich bin auch mal gespannt drauf, ähm, ja, wenn diese Rüstung halt tatsächlich in 3.0 hoffentlich zu uns kommt, denn die alten Teile... Sahen zu Anfang ziemlich geil aus, aber wenn man die neuen Rüstungen, die mit Star Marine zu uns gekommen sind, mit den alten Modellen vergleicht, naja, finde ich die Rüstungsmodelle in Star Marine hübscher, deutlich hübscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und von daher freue ich mich wirklich drauf, wenn diese alten Modelle so ein bisschen aufgemöbelt werden und halt auch uns dann vernünftig zur Verfügung gestellt werden können. Und, ähm, auch kombinierbar sind mit anderen Modellen. Ich bin auch wirklich gespannt, was dann mit 3.0 alles für unterschiedliche Item-Ports bei den ganzen unterschiedlichen Rüstungen auf den Zug kommen wird und halt auch für die Sichtbarkeit der ganzen Helme sein wird und ähnliches. Also wie die Sachen sich halt wirklich untereinander, also voneinander unterscheiden. Und inwieweit die auch wirklich kombinierbar sind. Ähm, die eine Aussage des Designers fand ich dabei nämlich auch ziemlich angenehm. Er hat mich gesagt, ja, wir mussten bei, der Neu oder bei dem neuen Design ähm, wirklich darauf aufpassen, dass halt die Linienführung stimmt, dass das nicht zu harten optischen Brüchen halt kommt, dass das halt sich nicht gegenseitig irgendwie beißt, dass es das irgendwie ähm, und natürlich unglaubwürdig irgendwo ausschaut. Ähm, denn, naja, klar, wenn ich so ein, ein komplettes Set halt anhabe, dann sieht das in sich stimmig aus. Aber wenn ich da etwas anderes halt ranklemme, eine andere Kombination auswähle, ähm, und als Designer ich dann halt nicht darauf achte, dass das halt auch mit anderen Sachen kombinierbar ist, dann kann es ganz schnell ziemlich scheiße ausschauen. Ähm, und das wäre so ein bisschen schade, weil dann, naja, so ein bisschen der Individualisierungsgedanke, ähm, ja... Ad absurdum geführt wird, weil, ja, ich kann zwar meinen Charakter dann individuell gestalten, es sieht aber einfach scheiße aus. Und wenn ich halt den Spielern die Möglichkeit geben will, ähm, verschiedene Sachen zu kombinieren und das halt auch fördern möchte, muss ich halt auch dafür in meinen Augen zumindest Sorge tragen, ähm, dass die Sachen halt zumindest halbwegs optisch zusammenpassen. Ähm, aber finde ich zumindest gut, dass da schon mal gesagt, ja, da mussten wir drauf achten, da achten wir auch drauf. Und ähm, von daher bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Denn das, was uns da in dem Around Reapers gezeigt wurde, war optisch schon mal ziemlich spannend. Ähm, ich meine, das war der leichte Helm der Outlaw-Rüstung, der uns da gezeigt wurde. Das ist so quasi so eine, so eine ähm, ja, Gesichtsmaske mit einer Art Helmaufsatz, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Und diese Gesichtsmaske ist halt extrem eng anliegend an dem Gesicht gewesen. Was halt auch die Designer so vor ein paar Probleme gestellt hat. Und zwar in Form von, naja, Gesichter können andere Größen, andere Formen halt haben. Und diese Gesichtsmaske soll halt sehr, sehr eng anliegen. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze kombinieren können. Und ähm, ja, das wurde uns halt dann entsprechend gezeigt. Und diese Gesichtsmaske, die hat halt einfach irgendwo was. Zusammen mit diesen, mit diesen Augenschlitzen, die dann halt da noch drauf sind. Also Augenschlitze sind es nicht. Also die Augen sind halt ausgearbeitet, dass die halt direkt durchgucken können. Und das restliche Gesicht ist halt hinter so einer... Ähm, ja, Maske versteckt oder so. Und diese, diese Form dieser Maske hat halt in meinen Augen persönlich einfach etwas. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dann später im Spiel diesen Helm zu benutzen und dann halt mit anderen, ja, Rüstungselementen halt zu verbinden. Weshalb ich wirklich äh, mich auf diese, ja, re oder Wiedereinführung der alten Rüstungsmodelle sehr, sehr freue. Ähm, dabei muss ich übrigens noch sagen, alte Rüstung ist, bedeutet jetzt nicht nur, dass diese Rüstung schon mit 2.0 zu uns gekommen sind, sondern die sollen halt auch vom ja, Hintergrund von der Star Citizen Lore ähm, etwas weiter zurück in dem ja, Herstellungsjahr halt sein. Die sollen halt ähm, 20, 30 Jahre bevor der Spieler quasi spielt ähm, produziert worden sein und da war wohl auch die Technologie noch nicht so gut und das alles soll halt auch, im Design sich in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Es wurde halt gesagt, dass da halt, ähm, naja, ein paar Panzerschichten oder sowas mehr übereinander gelegt wurden. Oder halt auch, dass dann ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, die Technologie, die verwendet wurde, um das Ganze zu produzieren, noch nicht so gut war, um es so, so eng anliegend oder so, so ähm leicht zu produzieren, weshalb es halt auch Auswirkungen haben kann auf das Gewicht und so. Ähm, aber da würde ich sagen, warten wir mal ab, bis das Ganze dann tatsächlich zu uns kommt. Ich persönlich muss sagen, finde diese Idee mit den Rüstungen äh, ziemlich spannend, ziemlich genial. Und ich muss auch sagen, ich finde es ziemlich genial ähm, beziehungsweise, was heißt genial, ich finde es halt ziemlich gut, dass wir da mehr Rüstungsteile zu uns kommen oder mehr, mehr Klamotten zu uns kommen. Mit denen ich als Spieler meinen Charakter noch mehr individualisieren kann. Denn, ja, bisher haben wir halt in 263 mehr Angriff der, ja, wie viel sind es, fast zwölf fast unterschiedlichen Klontrooper? Oder sind es halt auch nur irgendwie nur zehn? keine Ahnung. Also, auf jeden Fall unterscheiden sich die Charaktere jetzt nicht so stark irgendwo voneinander, weil die meisten halt in der schweren oder mittelschweren Marinenrüstung rumlaufen und dann ist gut. Also, von daher, Angriff der Klonkriegerteil Teil 77, keine Ahnung. Ähm, und von daher ist so eine größere Individualisierung schon mal ziemlich cool. Und ja, unterm Strich war es das eigentlich auch schon, was uns da bei Around the World so schönes, nettes gezeigt wurde. Aber es ist noch nicht alles, was ich irgendwie aufgetan habe. Ähm, ich habe noch ein bisschen bei ja, dem letzten Band Day zugehört und da gab es auch ein paar nette Informationen, die uns da, ähm, ja zu gekommen sind. Ben's Day ist ein kleines Format von Nicole D'Angelo zusammen mit Ben Lesnick. Sie fragt ihn halt ein paar Community-Fragen und er antwortet oder auch eben nicht, je nachdem, ja, wie es halt gerade die Sachlage zulässt. Und ähm, ja, da will ich zumindest ein paar Informationen euch nochmal mitteilen, die ich da mitgenommen habe. Fangen wir damit einfach mal an. Und zwar die erste interessante Information, die ich da aufgeschnappt habe, ist die Aussage von Ben, dass die Prospector also das ja, Bergbauschiff, das kleine ähm, eigentlich gar nicht so das kleine Bergbauschiff ist, sondern er sagte oder er bezeichnete das Schiff als mittelgroßes Bergbauschiff Aber da bin ich mal gespannt, ob es dann vielleicht noch ein kleines Bergbauschiff gibt, na gut, vielleicht meinen sie damit die Drohnen äh, die bei der Orion Mining Station mit dabei sein sollen ähm, da ging er jetzt halt nicht genauer drauf ein hat das ganze Schiff halt von der Größe her mit klassifiziert und das fand ich halt schon mal ziemlich spannend ähm, dann gab es noch eine kleine Information zu der Carrack, genau gesagt zu dem Hangar der Carrack, denn da war halt eine Frage, ja, wie sieht denn das aus, kann ich da auch die naja, andere Schiffe halt reinstellen, sagen wir mal Hornet oder irgendwie sowas oder eine M50 oder irgendwie sowas. Und er sagte, Ben, ja, die Carrick ist halt unterm Strich in Arbeit, aber es ist noch keine klare Aussage zu treffen, ähm, welche Schiffe am Ende des Tages wirklich in den Hangar passen. Ähm, ein Snapfighter wird zumindest meiner persönlichen Meinung nach definitiv reinpassen, denn die Carrick soll ja auch mit einem entsprechend ausgeliefert werden. Also von daher. Hm. Aber wie groß der Hangar in der Carrick jetzt wirklich werden wird oder werden könnte, müssen wir natürlich mal etwas abwarten. Es gab auch noch eine interessante Antwort im Bereich ähm, ja, der Großkampfschiffe, denn er wurde gefragt, ähm, ob es möglich ist, dass ein Battlecruiser ja, als Großkampfschiff eventuell ins Hell kommt oder als nächstes sogar ins Hell kommen könnte, als Gamechanger etc. pp. Und da wurde gesagt, nein, das ist momentan nicht geplant, denn ähnlich wie halt in der Realität, ähm, gibt die UE-Navy halt auch nicht so ohne weiteres einfach Großkampfschiffe an Zivilisten raus. Und in Star Citizen spielen wir nun mal Zivilisten. Gut, so viel dazu. Und das war auch, ja, in meinen Augen die interessantesten Informationen von dem letzten Ben State, denn die Folge war auch leider nicht so lang. Ähm, denn Ben hat auch, ehrlich gesagt, nicht viele Antworten gegeben, denn bei vielen Antworten hat er uns alle vertröstet auf, ja, wartet auf die CitizenCon und äh, ansonsten, ja, Wartet ab, das ist neulich abgeklärt, das müssen wir noch besprechen etc. pp. Von daher leider nicht so viel Neues, aber ich hoffe, diese paar kleineren Aussagen fandet ihr trotzdem interessant. So, aber das war es jetzt erstmal mit meiner ersten Sektion und zwar der kommentierten Zusammenfassung von Around Verse und meiner ja, doch sehr kleinen Zusammenfassung von letzten Ben's Day. Machen wir mal gleich weiter und zwar mit dem kleinen Geschwafel über ja, CitizenCon City gamescom und den ganzen events also wo die unterschiede sind zwischen den fan events und den cig events und warum zum geil man da eigentlich hin sollte von daher wünsche ich dir schon mal viel vergnügen Ja, Events hat es in ja, der Community von Star Citizen eigentlich relativ viele, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschaut. Was haben wir da alles? Wir haben die jetzt kommende CitizenCon, wir haben die Gamescom, genauer gesagt dazu sogar noch das Gamescom-Event. Dann haben wir die sogenannten Bar Citizens äh, und dann haben wir auch noch verschiedene Community-Events, wie jetzt die kommende Sitcon, die jetzt, gut, jetzt ist gut, im nächsten Jahr auf uns zukommen wird. Genau genommen, im September des nächsten Jahres wird die auf uns zukommen. Ähm, das sind halt super viele lustige Events, ganz zu schweigen von den diversen Livestreams, wie den Anniversary Livestream, der auch noch auf uns zukommen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja. Meine Güte, was ist denn das alles, warum, wieso, weshalb gibt's das und äh, was hab ich als spieler Bäcker eigentlich großartig davon? Ähm, da kann man bei allen diesen Events halt schon mal zusammenfassend sagen, in erster Linie Information. Denn wir haben ja die, die Events, die direkt von CIG halt äh, ja, veranstaltet werden, wie die CitizenCon, die Gamescom, also damit man nicht auch das Gamescom-Event und den Anniversary-Livestream, die werden ja von CIG direkt äh, ausgetragen. Und ähm, auf all diesen Events bekommen wir eigentlich meistens das neueste Material aus der Entwicklung von Star Citizen zu sehen. Ähm, das ist insoweit eigentlich schon mal ziemlich cool und auch eigentlich schon mal eine gute Nummer. Okay, zugegebenermaßen, diese Events haben halt auch ja, ihren gewissen Preis. Gut, beim Anniversary Livestream nicht, äh, aber alle anderen haben so kostenbischen ein Eintritt. Vorausgesetzt natürlich, äh, ich möchte da wirklich physisch vor Ort sein wenn ich mich halt dazu entscheide physisch bei einem solchen event vor ort zu sein bekomme ich ein paar goodies und habe jetzt im falle der aktuellen citizencon ähm, noch ein paar andere ja, möglichkeiten mehr ja, etwas zu erfahren denn bei der kommenden citizencon wird es auch die möglichkeit geben für die teilnehmer ähm, motion capture aufnahmen von ihrem gesicht machen zu lassen ähm, wie wann wo und überhaupt das kann ich nicht sagen ich bin nicht da ich habe nur die Information halt gesehen, dass es möglich sein wird, ob das Ganze dann am Ende was kostet oder wie auch immer. Keine Ahnung, muss man natürlich abwarten. Also das sind so halt so ein paar kleine Gimmicks, die ich halt als physischer Besucher eines solchen Events halt habe. Bei der Gamescom zum Beispiel gab es ja kleinere Broschüren von der 600er Serie, 2014 gab es noch ein Poster dazu und so ein so ähm, ja, Anstecker irgendwie, die man sich halt irgendwo anpinnen konnte, so einen kleinen Pin in Form von einer Constellation war das, meine ich. Bei den vergangenen Citizen-Cons gab es jetzt auch noch irgendwelche Poster, irgendwelche Goodie-Bags, etc. pp. Also man hat so ein kleines Andenken immer noch dazu bekommen, um etwas mit nach Hause zu nehmen. Also das sind jetzt halt die Events von CIG direkt, von denen ich gerade spreche, wenn ich da physisch vor Ort bin. Wenn ich aber sage, okay, ich habe kein Ticket gekriegt oder ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit und keine Lust, da irgendwie ein paar tausend Kilometer mich durch die Gegend zu bewegen, um dann da irgendwie, ja, drei Stunden mir die Beine im Bauch zu stehen und Chris Roberts so ein bisschen labern zu hören. Ähm, keine Sorge, brauch du brauchst nicht auf deine Dosis Star Citizen verzichten, denn das Ganze wird ja auch live gestreamt. Ähm, von daher, so weit, so gut. Und da wird halt auch tatsächlich dann alles live gestreamt. Ähm, bei der jetzigen CitizenCon wird das dann doch da... Klare Hammer, da geht das mal nicht um 14.30 Uhr los und dann irgendwie bis 21, 22 Uhr, auch mit Livestream und so. Und holla, knackt die Waldfee, das ist schon mal ordentlich. Ähm, ich habe allerdings. Ein kleiner Nachteil, wenn ich halt nicht physisch vor Ort bin, äh, meistens ist es so, dass dann ja irgendwann auch so eine kleine Autogramm und Meet and Greet Runde halt stattfindet, wo ich dann noch von den Leuten mir Autogramme und sowas absnacken kann. Äh, das habe ich logischerweise halt irgendwo nicht. Aber der grundlegende Informationsguide, sprich die Präsentation kriege ich im Livestream eigentlich auch immer mit. Ja, vorausgesetzt, der Livestream wird auch akkurat durchgezogen und stürzt nicht ab, wie es hier noch wieder mal in meiner Vergangenheit der Fall war. Ähm, aber gut. Sollte ich auch nicht in der Lage sein, den Livestream zu verfolgen, werden die ganzen Sachen halt im Nachhinein immer noch ähm, auf der RSI oder Star Citizen YouTube-Seite halt mit veröffentlicht, sodass ich mir das Ganze in aller Seelenruhe mit Popcorn oder einem Bierchen zusammen äh, anschauen kann. Also da brauche ich halt unterm Strich irgendwo kein, keine, äh, ja, keine Sorge zu haben, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Dann ist es noch so, dass bei diesen Events von CIG Direct auch noch meist irgendwelche besonderen Konzept-Sales halt, äh, ja, in irgendeiner Art und Weise losgehen. Bei der Gamescom hatten wir letztens hier den 600er, ja den 600er-Sale, der losging. Ähm, jetzt haben wir den neuen Gamechanger-Sale bei der CitizenCon. Und ähm, da ist immer so ein, so ein kleines... Ich sag mal, ja, Verkaufsevent halt. Bei dem Anniversary Stream kommen auch nochmal jede Menge Schiffe in Verkauf. Also, das können Einzelschiffe sein, aber da könnte es dann auch noch gut passieren, dass dann noch weitere Schiffe, die halt nicht so oft zum Verkauf stehen oder die nicht im permanenten Verkauf sind, halt nochmal mitveröffentlicht werden, dass ich die dann mir da nochmal äh, ja, kaufen kann und so. Das heißt, na, wenn ich da meinen Hangar ein bisschen aufforsten möchte, kann ich das ohne Probleme da machen. Äh, ich kann dann zwar meinem Geldbeutel ein paar Tränchen wegdrücken, weil er dann ein bisschen ärmer wird, aber hey, was soll's, ich investiere in das Spiel. Ähm, das sind halt auch noch so Sachen, die während dieser Events halt ja, unterm Strich passieren. Ähm, dann haben wir noch diese, diese fanorganisierten Events. Ähm, fangen wir da mal an mit, der, ja, mit dem Bard Citizen Event. Sagen wir es mal so rum. Ähm, das ist so ein, so ein Event, Kram, sage ich jetzt mal, ähm, der wie der Name schon sagt, in Bars halt stattfindet. Ähm, das wird halt auch organisiert. Da äh, treffen sich dann diverse Spieler, äh, aus, äh, ja, meistens aus der Stadt, wo das Ganze stattfindet, ähm, um dann da gemeinsam ja, zu reden, was da Citizen, ein paar Bierchen zu trinken etc. pp. Ähm, also so ein geselliges Beisammensein und Austauschen von dem Ganzen. Also von der Community für die Community kann man ganz klar dabei sagen. Ähm, ich habe persönlich an so einem Event noch nicht teilgenommen, aber ich habe da bisher immer nur positive Dinge drüber gehört und es ist wohl auch nicht so selten, dass mal der eine oder andere CIG-Mitarbeiter sich aus Versehen damit hin verirrt. Also schon mal nicht schlecht. Denn wenn man die Leute dann in der Bar oder sowas halt dann da trifft bei diesem Event logischerweise, kann man die natürlich auch so ein paar Fragen stellen und die freuen sich, sobald ich das mitgekriegt habe, auch durchaus ein paar Fragen zu beantworten ähm, und du kannst halt auch dann da gegebenenfalls ein paar Vorschläge machen, ähm, wenn da so ein Technical Designer ist oder sowas, dann vielleicht freut er sich halt auch, äh, wenn du ihm da halt irgendwelche guten Ideen vorschlägst. Äh, gut ist dabei natürlich dabei immer das wichtige Kriterium. Ähm, ne? Man soll den Leuten ja auch nicht auf den Keks gehen. Ne? Ähm, so, das waren die Bar Citizen-Geschichte. Dann gibt es auch noch ähm, ja, die größeren Events, die größeren Conventions. Und da haben wir jetzt als nächstes die SitCon. Ähm, das ist die deutsche ja, Community-Convention. Sagen wir es mal so: Das große Treffen der deutschen Community und äh, der deutschsprachigen Community. Sagen wir es mal lieber so rum. Ähm, die, die jetzt in 2018 in Frankfurt stattfinden wird. Ähm, und da ist es halt auch so, da wird es halt auch, ähm, ja, Panels geben, wo Vorträge stattfinden und, ähm, ja, sich verschiedene Organisationen halt an, mehr ja, Messeständen halt vorstellen, etc. pp. Und ist eigentlich, ja, auf Selbstkostenbasis, kann man sagen. Und im letzten Jahr war es zumindest, und soweit ich mich erinnere, sehr gut besucht und war halt auch sehr, sehr amüsant. Ähm, was kann ich denn da erwarten eigentlich, wenn ich da hingehe? Ähm, was sind denn das da für Vorträge? Naja, Vorträge ähm, sind da erstmal auch ganz klar ähm, ja, von, von verschiedenen Fanprojekten, die dann da sich halt vorstellen und dann sagen, was sie vorhaben, wie sie es vorhaben etc. pp. Dann kann ich da halt noch ein bisschen durch die Gegenstreifen, wenn ich noch keine Orga angehöre, äh, mich über die deutschsprachigen Orgas halt irgendwo informieren und halt Ansonsten natürlich wie immer nette, äh, ja, ambitionierte Menschen kennenlernen und mich mit denen halt auch logischerweise über Star Citizen austauschen. Und dann gibt es aber auch noch ähm, Vorträge, ähm, so, so Diskussionsrunden mit CIG-Mitarbeitern, weil beim letzten Mal war es zumindest so und es wird auch so beim kommenden Mal sein, zumindest hoffe ich das sehr, dass ähm, das Frankfurter Büro halt auch noch mit ein paar Leuten da sein wird, äh, die uns sozusagen tatsächlich Rede und Antwort stehen und ähm, ja mit uns über die neuesten äh, Sachen innerhalb der Spieleentwicklung halt, diskutieren und uns da ein bisschen darüber erzählen, so was alles geplant ist und man kann dann halt schöne Fragen stellen und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und nach, ja, ob sie es überhaupt dürfen oder nicht, äh, werden die Leute uns dann entsprechend halt auch antworten. Äh, beim letzten Mal war auch Brian Chambers mit dabei, der da halt auch sehr gut äh, Rede und Antwort gestanden hat bei allen möglichen Geschichten, das war... In meinen Augen ziemlich cool und ziemlich interessant, weil das ähm, so ein bisschen unbefangen war. Man konnte halt vernünftig Fragen stellen und er hat halt auf alle Fragen vernünftig geantwortet, aber auch andere CIG-Mitarbeiter von den, von, den, von den Entwicklern halt ähm, konnte man entsprechend ausquetschen. Das Ganze wird halt auch noch gestreamt. Ähm, das heißt, alles da. Naja, alles ist nicht richtig. Fast alles ähm, bei diesem Sitcon-Event wird gestreamt. Denn ähm, zu späterer Stunde ähm, gibt es noch einen kleinen ja, Special Talk, sage ich mal, so eine spezielle Präsentation, ähm, wo CIG, zumindest beim letzten Mal, und ich fürchte und hoffe auch, dass es, also fürchten ist falsch, ich hoffe auch, äh, dass es beim kommenden ähm, Sitcon-Event so sein wird, ähm, wird uns CIG wieder ja die neuesten Entwicklungen halt darstellen in Form von einer Präsentation. Und dieser Teil wird halt nicht öffentlich gestreamt. Das heißt, nur wenn man wirklich physisch vor Ort ist, wird man feststellen oder wird man sehen, was ja, CIG gerade schönes, neues im Petto hat und ja, was sie gerade sich fröhlich ist aus dem Hut zaubern. Und ähm, beim letzten Mal war da die planetare ähm, ja, prozedurale Generierung halt zu sehen und die Fortschritte, die sie da gemacht haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sah unglaublich geil aus und ich bin mal gespannt, was es nächstes Jahr denn da für uns zu sehen gibt ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es eine ziemlich geniale und gute und nette Nummer, dass CIG sich dann in dem Rahmen tatsächlich die Zeit nimmt, für, ja, deren Bäcker oder für deren Unterstützer ähm, mit an einem fernorganisierten Event halt teilzunehmen und uns dann halt tatsächlich auch den, ähm, ja, so, so eine aktuelle äh, Entwicklungsstand halt zu geben und auch uns etwas entsprechendes zu zeigen. Das hat man ja sonst eigentlich nicht in der Spieleentwicklung. Zumindest mir nicht bekannt. Neben dieser Präsentation ist natürlich auch noch ähm, ja, ein kleiner Bonus, dass die Leute von CAG dann da noch ein bisschen mit halt rumhüpfen auf der Convention. Äh, man kann ein bisschen mit denen ins Gespräch kommen, äh, wenn man dem Englischen mächtig ist. Ähm, und ähm, zumindest war es beim letzten Mal so, konnte man halt auch da ähm, ja, sich ein paar Unterschriften abholen. So, äh, beim letzten Mal war halt ein spezielles Post erstellt worden im Rahmen der Sitcon. Und da konnte man dann halt von allen ja, cig mitarbeitern die halt da vor Ort waren, sich das Brust halt signieren lassen. Das ist halt eine ganz nette Erinnerung. Und das finde ich persönlich soweit zumindest schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ähm, warum ich die Sitcon jetzt eigentlich erwähne, obwohl die erst im September 2018 äh, ja, stattfindet, äh, die Karten sind schon veröffentlicht worden. Also man kann jetzt schon sich Tickets kaufen, die gibt es in drei Kategorien. In der Basic-Version, die kostet normalerweise 30 Euro, bis Mitte November irgendwie 25 Euro. Ähm, dann gibt es die Silber-Edition, da hat man Sitzplatzanspruch und ähm, noch ein Goodie mehr, was man halt bekommt. Also bei der Basic-Version hat man auch ein Goodie, was man so ja, geschenkt bekommt. Ähm, und bei der Silber Edition hat man einen Sitzplatz und noch einen weiteren Goodie, also zwei Goodies. Und bei der Goldkarte, äh, sagen wir mal, mal so rum, bekommt man ähm, drei Goodies, die man halt mit nach Hause nehmen kann. Und man bekommt einen Sitzplatz in der ersten Reihe. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so ein Sitzplatz ist dabei gar nicht mal so schlecht, weil wenn man Pech hat, steht man da echt ein paar Stunden, weil ne, man geht ja hier, man geht mal dahin, dann sind da die ganzen Panels und so. Ähm, da steht man sich schon ordentlich die Beine im Bauch und da ist es gar nicht mal so verkehrt, so einen Sitzplatz zu haben und ich finde es auch ziemlich cool, dass jetzt ähm, wirklich mehr Sitzplätze vorhanden sind. Äh, und ja, wie gesagt, wer Interesse hat an der ganzen Geschichte, sitcon.de, also sit, C i -T cun.de, äh, da kann man sich darauf informieren da wird dann auch das kommende Programm halt vorgestellt und alles und ähm, ja, wer Bock drauf hat, ich kann es nur empfehlen die Ticketpreise sind in meinen Augen komplett human und komplett gerechtfertigt denn das Ganze wird von der Community organisiert und von der Community auch entsprechend getragen und ist halt jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gewinnorientiert denn davon wird ja die Halle bezahlt ähm, und auch die ganzen Goodies und so einen ganzen Käsekram, also das ist schon eine geile Sache und ich finde das eine ziemlich coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch schon wie Bolle drauf ähm, und ja, vielleicht sieht man sich dann ja da. So, und das ist es eigentlich auch, meine kleine Zusammenfassung der ganzen unterschiedlichen Events, die es gibt und denen, an denen man halt irgendwo auch teilnehmen kann und was die einen unterm Strich halt bringen. Ähm, gut, was sie an unterm Strich halt bringen, ist persönlich immer individuell. Der eine sagt, boah, ich habe keinen Bock auf so ein Fan-Ding, das finde ich total albern, ist totaler Quatsch und so. Mir reicht das, wenn ich das Ganze auf der Gamescom-Sehe oder bei der CitizenCon sehe dann ist das gut. Da ist eh Fan-Bla-Bla. Bla. Ähm, das ist natürlich, kann man sehen, wie man will. Also ich persönlich versuche möglichst alle Sachen halt da irgendwo mitzunehmen, weil ich das Ganze halt spannend und interessant finde und das Ganze auch unterm Strich mein Hobby ist. Ähm, und wenn man dann halt auch immer auf dem Laufenden ist, wie denn der aktuelle Stand der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 am Ende halt wirklich ausschaut. Und zusammenfassend kann ich wirklich nur sagen, wenn man keine Zeit hat, äh, bei den ja, offiziellen CIG-Events halt daran teilzunehmen, die Streams sind halt auch ziemlich gut ähm, und im Zerfelswerk kann man sich es am Ende anschauen, bei der Sitcon also dem Community-Event, würde ich sagen, ruhig live vor Ort sein, denn dann sieht man auch die CIG-Präsentation, die ja nicht gestreamt wird. Ähm, und bei den Bar-Citizen-Sachen, ja, wenn man Leute kennenlernen möchte aus der Community und sich ein bisschen mehr vernetzen möchte unter Umständen, finde ich das auch schon mal keine schlechte Idee. Ähm, also ich finde es halt unterm Strich so oder so beeindruckend, wie stark die Community sagen wir mal, mit dem Spiel schon arbeitet. Also wie stark da dieses Community-Building halt schon läuft, ähm, wie stark da auch die Vernetzung der einzelnen Protagonisten ist etc. pp. Das ist schon eine coole Sache und ähm, ja, das lässt zumindest ein bisschen hoffen, dass das Ganze sich noch weiter schön ausbauen lässt. So, das soll es aber auch erstmal gewesen sein mit meinem kleinen Geschwafel zu dem Thema Sitcon, CitizenCon, Gamescom und was nicht alles, was ist denn das alles überhaupt. Machen wir mal weiter mit, ja, tatsächlich der kommenden CitizenCon und dem uns erwartenden Gamechanger und naja, was ich daran so ein bisschen zu bemikeln habe. Und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Vergnügen. Ja, dann will ich mal loslegen äh, ja, mit meinem letzten Schwafel des heutigen Podcasts. Und zwar geht es jetzt ja über die kommende CitizenCon und auch ähm, ja, über den ja, Game Changer, die Pioneer von Consolidated Outland. Fangen wir aber erstmal an mit dem Ablaufplan der CitizenCon. Um 14.30 Uhr ist da wohl Einlass, äh, das heißt, um, losgehen soll das Ganze um 15 Uhr. Und zwar öffnet dann Chris Roberts tatsächlich äh, die CitizenCon. Dann um 15.30 Uhr gibt es dem zweiten Panel zum Enhancing MoCap Data and Procedural Systems, ähm, wo Ivo Herzog, Jason Cole, Stephen Bender ihr Bestes geben, um uns das Ganze ein wenig näher zu bringen und auch die neuesten Technologiedurchbrüche da uns ein bisschen ja, darzustellen. Dann Schlag auf Schlag geht es weiter. 16.30 Uhr Graphics and Tech Development for Star Engine, also ja, die Grafik, die dahinter steckt, vorgestellt von Alistair Brown und Sean Tracy. Das heißt, 15.30, 16.30, das Ganze sehr technologielastig, sehr mh, wahrscheinlich informatiklastig. Ich bin gespannt, ähm, wie verständlich das Ganze wird, da das Ganze auch logischerweise auf Englisch abgehalten wird. Ähm, ja. Gucken wir mal, müssen wir mal abwarten. Um 17.30 Uhr geht es dann ein bisschen philosophischer los, oder besser gesagt, hat. es geht da ein bisschen philosophischer zu, sagen wir es mal lieber so rum, denn da werden uns die Shian mehr vorgestellt. Und zwar mit einem History, Physiology and Language. Und zwar machen das Josh Herman, Dave Haddock und Britton Watkins. Ähm, ja, das ist wohl ein bisschen mehr auf diese ganzen Shian, da bin ich mal gespannt, was es da für ja, weitere Informationen geben wird. Die Shian wurden uns ja auch schon mal vorgestellt in einer Happy Hour, wenn ich mich jetzt noch äh, richtig erinnere. Zumindest wurden sie uns so oder so schon mal von CRG in einem Video vorgestellt und jetzt geht das Ganze ein bisschen weiter. Wahrscheinlich mit ein paar mehr Informationen, ein bisschen besser ausgearbeitet das Ganze. Ähm, ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze halt dann, ja, sich darstellen wird. Um 18.30 Uhr geht es dann weiter mit The Art and Tech of Stanton ähm, von Ian Leyland, äh, Pascal Müller, Michael Cooper. Ähm, ja, die Technologie, die hinter den aktuellen Stanton-Systemen halt steht, mit dem ganzen Art-Design etc. pp. Auch nicht gerade unspannend. Dann das, was wahrscheinlich für viele sehr interessant sein könnte, zumindest in meinen Augen und ich persönlich finde es auch sehr interessant, ähm, ist um 19.30 Uhr The Consolidated Outland Pioneer ja, eine Schiffsvorstellung der besonderen Art, möchte man sagen, denn Paul Jones, Todd Peppy und John Crew stellen da die Pionier vor und halt, soweit ich das Ganze richtig verstanden habe, tatsächlich, ähm, ja, das, was hinter dieser Game Gamechanger-Mechanik steckt. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf und bin mal gespannt, wie sich denn wirklich dieser Game Gamechanger auf uns oder auf das Spiel dann auswirken wird, wo wir ja auch noch gleich ein bisschen drüber schwafeln werden. Und erst um 21 Uhr kommt The Man Himself, ja, wieder auf der Bühne und zwar zur CitizenCon Keynote Address, also, ja, die Hauptveranstaltung des gesamten Events, könnte man sagen, ähm, wo wahrscheinlich der aktuelle, ja, Status des Spiels uns halt gezeigt wird, vielleicht auch wieder eine kleine Demo, da müssen wir mal abwarten, es wird ja keine ähm, Scott 42 Demo werden, von daher bin ich da sehr gespannt drauf, also vielleicht, wird er uns ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr zeigen zu der, ja, ganz Mechanik von Raumerkundung, also sprich Exploration, wie funktioniert das und äh, die erste Bilder etc. pp. Vielleicht sind wir auch da schon mal die ersten Bilder von der Carrick, wer weiß, wer weiß, wir müssen halt mal gucken. Ähm, was auffällig ist, ist, dass ähm, die einzelnen Keynotes, also die einzelnen Vorträge, immer so einen Stunden-Slot halt haben. Da bin ich mal gespannt. Also ich vermute mal, dass so ein einzelner Vortrag zwischen 30 Minuten und 45 Minuten ähm, sein wird, also sein wird. Vermutlich oder eventuell, wenn man so klassische Konferenzen sich in Erinnerung ruft oder wenn man die halt kennt, ähm, wird es wahrscheinlich so eine halbe Stunde ähm, Präsentation sein und dann nochmal vielleicht so eine, so eine halbe Stunde oder na, nicht eine halbe Stunde, sondern eine Viertelstunde ähm, ja Fragen und Antworten. Das heißt, die Leute, die vor Ort sind, können dann wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Fragen stellen, die dann von den entsprechenden Entwicklern äh, im Rahmen halt beantwortet werden. Also, ich finde es sehr, sehr spannend und sehr interessant und bin mal sehr gespannt auch, ähm, ja, was für Informationen, was für Bilder wir da, ähm, ja, zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Ähm, und, ja, freue mich da auch so ein bisschen drauf. Also, ich werde das Ganze halt auch tatsächlich nicht, äh, ja, live und direkt im Stream halt verfolgen, denn 14.30 Uhr ist Einlass, 15 Uhr geht das Ganze los. Ähm, ja, deutscher Zeit und äh, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen unterwegs sein. Ähm, von daher werde ich mir das Ganze wahrscheinlich im Nachhinein auf YouTube oder sowas anschauen. Ähm, aber mal gucken, vielleicht komme ich dann nochmal dazu. Ja, mal, mal sehen. Man, man weiß es nicht, sag ich mal so. So, kommen wir nochmal zu dem kleinen, schönen Konzeptverkauf. Ähm, ich habe äh, ja den letzten Benz mir angeschaut. Und da kann ich schon mal sagen. Ähm, die Pioneer ist zumindest das einzig neue Schiff, was bei der CitizenCon veröffentlicht wird und da in den Verkauf gehen wird. Ähm, ich würde aber auch davon ausgehen, dass es durchaus noch andere Schiffe da zu dem Zeitpunkt in einem speziellen Sale geben wird, im sogenannten CitizenCon Sale. Was für Schiffe, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute aber mal, dass es sich um Schiffe handelt, die den Fokus im Bereich Exploration und Ähnlichen haben werden. Vielleicht gibt es dann da auch spezielle Pakete, wo die Carrag die 600i und Ähnliches halt drin sind. Das weiß ich nicht. Ist jetzt mal eine stumpfe Annahme. Da müssen wir natürlich abwarten und Tee trinken, was dann uns da tatsächlich am Ende des Tages halt präsentiert wird. Ähm, aber auf jeden Fall soll da noch ein bisschen mehr kommen, zumindest soweit ich das Ganze im Benz Day verstanden habe. Und es soll halt logischerweise auch ja, die Consolidated Outland Pioneer geben. Und die soll sich in der größten Ordnung einer Idris aufhalten, also halt ein Capital Ship. Soweit so gut. Wir wissen halt auch schon mittlerweile den Preis, 850 Dollar. Und wir wissen leider auch, ähm, ja, dass das Schiff eine Limitierung haben soll, und zwar in der Anzahl. Und was wir vermuten oder was die Community zum Größer vermutet, ist, dass es sich um ein Schiff handelt, äh, mit dem man Außenposten erstellen kann. Wie genau, da streiten sich die Geister. Ich war ja auch der Meinung, dass es sich nicht um ein Außenpostenschiff handelt, sondern um ein Produktionsschiff von Gegenständen. Äh, da bin ich mittlerweile auch von, ähm, ja, nicht mehr so stark überzeugt, sondern habe meine Meinung tatsächlich geändert und halte es leider auch für sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Produktionsschiff von Außenposten handelt oder vielleicht das Schiff selber zu einem Außenposten sich, ja, umbauen kann selber. Man, mal gucken, wir wissen es ja nicht. Ähm, warum, wieso, weshalb bin ich davon ähm, mehr und mehr überzeugt? Äh, ja, schlicht und ergreifend auch von der Grundform und von der Größe. Gut, die Größe lässt jetzt nicht darauf schließen, dass es nicht unbedingt ein Produktionsschiff ist aber so ein Gewese, was unterm Strich halt davon gemacht wird und halt auch die Limitierung des Schiffes irgendwo ähm, in, in Stückzahl. Ähm, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich so, so ein kleines Problemchen mit. Denn zum einen... Wenn das Schiff tatsächlich ähm, ja, dazu dienen soll, um Außenposten zu erschaffen in Form von Produktion eines selbigen oder wenn das Schiff einfach auf dem Planeten landet, die Hufe umklappt auf gut Deutsch und dann irgendwie sich selbst als Außenposten definiert, ähm, wurde, also das finde ich halt so ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so rum, denn von CIG gab es halt mal die Aussage so, ja, hm, Spieler, die Außenpasten erstellen, wissen wir nicht so genau, finden wir so ein bisschen hm, fragwürdig, weil wir haben keinen Bock drauf, dass auf jedem zweiten Mond 73 Leute ihren Außenpasten aufgeschlagen haben und die Monde halt mit Außenpasten zugeklatscht wird. Ähm, das würde ich persönlich so unterschreiben, denn das wäre dann alles so ein bisschen viel. Und meiner Vermutung nach ist es dem auch geschuldet, dass das Schiff halt irgendwo in der Masse halt äh, oder eine Anzahl äh, begrenzt ist. die... Anzahl der Schiffe, die zum Verkauf stehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und halt auch, dass das Schiff den Preis von 850 Dollar haben wird. Und ich muss halt ganz ehrlich gestehen, ähm, wenn sie halt nicht davon begeistert sind, dass äh, ja, so ein Schiff halt rauskommt oder dass, dass Spieler halt die Möglichkeit haben, Außenposten zu erstellen, ähm, dann bin ich ganz ehrlich der Meinung, ja, dann limitiert nicht so ein Schiff beim Konzeptverkauf, sondern macht es einfach gar nicht. Denn ähm, ich finde das halt einfach so ein bisschen den falschen Weg, weil so eine Limitierung von ähm, Schiffen sorgt halt immer dafür, dass sich der Schwarzmarkt wie Bolle drüber freut, dass es da halt wieder mal ein paar Aufkäufer geben wird, die das Ding dann halt für das Dop Doppelte bis Dreifache irgendwie bei Ebay dann wieder verkloppen. Und ähm, nicht jeder wird halt schlicht und ergreifend die Möglichkeit haben, zeitnah das Schiff halt ja, zu kaufen. Ich vermute einfach mal, dass das Schiff halt tatsächlich weggehen wird wie warme Semmeln, auch für den Preis von 850 äh, Dollar aber viele Leute das Schiff sich dann mehr oder weniger schnell blind kaufen, denn äh, man wird anfangs vermutlich im ersten Zellbereich gar nicht die Zeit haben, um sich überhaupt mit dem Schiff in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auseinanderzusetzen. Das heißt, das Ding kommt im Verkauf und du musst es instant kaufen, kannst dir danach erstmal Gedanken darüber machen, was du gekauft hast. Und das finde ich persönlich ähm, etwas uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt auch einfach kein Fan von dieser Limitierung in, in der Anzahl. Wie, wie gesagt wenn kein Bedarf daran besteht oder wenn die Sorge besteht, dass Spieler einfach alles zu kacken, auf gut Deutsch äh, mit Außenposten auf Planeten und Monden ja, dann gibt Spielern einfach nicht die Möglichkeit, selber sowas zu generieren, dann händelt das irgendwie anders. Das ist meine ehrliche, persönliche Meinung dazu, ähm, weshalb ich das Vorgehen irgendwo halt nicht so pralle irgendwo finde ähm, Also ich vermute halt tatsächlich dass das Schiff, ähm, ja, in verschiedenen Sales, in verschiedenen Sale-Wellen, also Verkaufswellen halt angeboten wird. Und immer mit so einer bestimmten Stückzahl, keine Ahnung wie viel, das weiß ich nicht. Da möchte ich auch ungern spekulieren drüber. Damit halt alle Spieler äh, in unterschiedlichen Zeitzonen die Möglichkeit haben, ein Schiff äh, sich kaufen zu können. Unterm Strich ist das zwar schon fast eine faire Nummer, dass gesagt wird, okay, wir schmeißen das dann ähm, in unterschiedlichen Wellen raus. Oder, damit jeder halt die Möglichkeit hat, was davon zu haben. Ähm, aber irgendwo ähm, finde ich da schon das so ein bisschen, es hat einfach für mich ein, ein Geschmäckle, sage ich mal, ähm, dass das so verkauft wird, denn es gab halt auch Schiffe, da wurde das halt nicht so gehandhabt und ähm, die sind halt auch in sich dadurch schon limitiert gewesen. Ähm, damit meine ich konkret die Polaris. Die Polaris wurde während der letzten CitizenCon verkauft, und zwar nur da. Die war in dem Zeitraum da halt im Sale, ich glaube sogar eine Woche lang, und danach wurde oder ist die noch nicht wieder angeboten worden. Und das ist in meinen Augen schlicht und ergreifend auch eine Limitierung. Und zwar eine relativ faire Limitierung, denn man hat da als Spieler einfach schlicht und ergreifend die Möglichkeit, ähm, sich mit dem Schiff auseinanderzusetzen, auf die Fragen und Antworten irgendwo ähm, ja, zu warten und dann wirklich zu entscheiden, ist das Schiff was für mich, brauche ich das Schiff wirklich oder ist das für mich irgendwie gar nichts und das Ganze nur kappes. Und ähm, das wird halt mit dieser Stückzahllimitierung so ein bisschen im Gang, weil man muss das Ding dann ja möglichst schnell kaufen, wenn man sich überlegt, das könnte was für mich sein, äh, da man ja einfach später gar nicht die Möglichkeit mehr haben wird, an das Schiff irgendwo ranzukommen, weil wenn weg, dann weg, das dann blöd. Das heißt, ja, okay, ich kaufe so ein bisschen die Katze im Sack und für 850 Dollar die Katze im Sack zu kaufen, wow, finde ich persönlich sportlich, finde ich ähm, jetzt auch nicht den schönsten Zug, den CIG da gerade durchführt. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn Javelin und Idris im limitierten Verkauf immer mal wieder angeboten werden, aber, ähm, naja, was heißt, ich finde es in Ordnung. Also, klar, da kann man auch durchaus drüber streiten, dass diese Schiffe halt limitiert sind und dann bla, ne? auch nicht unbedingt die schönste Sache, gebe ich zu, aber zumindest hatte man schon bei den Schiffen die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob man damit was anfangen kann. Beim Konzeptverkauf finde ich das nur noch mal härter, weil da habe ich halt nur die Möglichkeit, jetzt zu kaufen oder Pech zu haben und dann bringt mir auch im Nachhinein so das schönste Q&A nichts. Wenn ich das Ding dann erstmal gekauft habe für 850 Flocken, dann ist das Geld erstmal weg, wenn ich das mit Echtgeld bezahle. Wenn ich das mit Stockfields ähm, mir kaufe, ähm, ist es was anderes. Allerdings habe ich dafür dann halt auch erstmal einen Arsch voll Schiffe eingeschmolzen, und muss halt zusehen, dass ich, wenn das Schiff dann nichts für mich sein sollte, ähm, das Schiff wieder einschmelze und den Rest dann wieder über Stockfields mir zurückhole, wo ich dann halt auch an die äh, Buyback-Token gebunden bin etc. pp. Und ja, unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das keine schöne Nummer, finde ich keinen schönen Zug irgendwie, es hat einfach so ein, so ein leichtes Geschmäckle für mich. Ähm, wenn damit eine Limitierung erzeugt werden sollte, ähm, damit dieses Schiff halt jetzt nicht irgendwie zu oft verkauft wird und das gesamte Universe halt mit, ähm, ja, außenpassend zugeschissen wird auf gut Deutsch, ähm, hätte man das einfach anders machen können und zwar schlicht und ergreifend weglassen. Also sprich den Konzeptverkauf von einem solchen Schiff einfach weglassen, sondern einfach anders den Spielern die Möglichkeit geben, äh, ja Außenposten zu erwerben, die dann in gewissen Bereichen halt einfach von einer NPC-Firma halt gebaut werden. Bums aus Mickey Mouse, diese Möglichkeit gäbe es in meinen Augen halt auch und ähm, das würde ich dann halt in dem Rahmen irgendwo schlicht und ergreifend sinnvoller finden. Aber gut, vielleicht ist meine persönliche Abneigung von dem Ganzen auch einfach unbegründet. Vielleicht ist das ja gar kein Schiff, mit dem man einen Außenposten bauen kann. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht wird das Ganze ja auch anders am Ende des Tages sich äh, verhalten. Wir wissen es nicht. Und müssen natürlich auch in dem Rahmen mal wieder ein bisschen abwarten. Worauf ich auf jeden Fall gespannt bin im Rahmen der gesamten CitizenCon sind die ganzen Vorträge. Ähm, ich persönlich bin auf die... ja. Hauptansprache quasi gespannt, also auf die Hauptpräsentation sehr gespannt und ähm, ich interessiere mich tatsächlich auch so ein bisschen für ja, die technische Umsetzung von Star Citizen und bin auch mal ein bisschen gespannt auf die ja, Art and Tech of Stanton Geschichte. Ähm, aber vermutlich werde ich mir das Ganze im Nachhinein auf YouTube in Ruhe anschauen. So, das ist eigentlich das, was ich zu der kommenden Citizen noch sagen wollte und zu dem kommenden Concept Sale. Ähm, wie gesagt, ich habe da so ein kleines Geschmäckle mit, habe ich euch jetzt ja auch mitgeteilt, warum, wieso, weshalb und mich würde dazu auch eure Meinung interessieren, wie ihr das gerne seht, denn jetzt endet auch wieder mein schöner kleiner Podcast, äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als das alles, was ich hier euch gerade mitgeteilt habe, mein persönlicher Mist ist, ich die ganzen Sachen von den offiziellen Kanälen von CIG etc. pp. habe und ihr natürlich und auf jeden Fall durchaus anderer Meinung sein könnt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mir auch dann gerne mitteilen möchtet äh, oder mitteilen würdet, wenn ihr anderer Meinung seid. Und zwar unter der E-Mail-Adresse knarx.gmx.de könnt ihr das gerne machen. Dort könnt ihr mir übrigens auch gerne Lob und Kritik geben. So, und das war's eigentlich auch schon wieder für heute. Ich habe noch eine kleine Ansage zu machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, ähm, ja, an dem CitizenCon-Wochenende ähm, am Sonntag einen Podcast zu generieren. Das heißt, der kommende Podcast wird erst am Montag, den 30. Oktober, ja, für euch bereitgestellt werden. Ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze ein bisschen verzeihen. Ich bin nämlich ein wenig unterwegs. So, und mit diesen abschließenden Worten verabschiede ich mich heute von euch mal wieder und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt und sage, man sieht sich im Verse. Tschüss!